0: Willkommen zu Groß und Ganz. Mein Name ist Kurt Frehe und das ist der Interview-Podcast von InMuto. Ich treffe hier Menschen, die Verantwortung für andere Menschen tragen. Ich versuche zu verstehen, was sie antreibt und bremst, woran sie glauben, wie sie auf ihre berufliche Rolle blicken und wie sie diese in ihr Leben einbetten. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Romina. Romina führt seit acht Jahren Menschen und ist heute Teamleiterin in der Personalentwicklung eines internationalen Handelsunternehmens. Wir sprechen darüber, warum und wie sie führt. Wir sprechen darüber, wie sie auf ihre Mitarbeitenden blickt und vor allem, woran sie dabei glaubt. Ich kenne Romina schon einige Zeit und ich freue mich deshalb besonders auf das Gespräch. Ich bin sicher, dass wir einige wertvolle Elemente herausarbeiten werden. Außerdem ist Romina ein wirklich aufgeschlossener Mensch, mit dem ich generell gern spreche. Am Ende des Gesprächs fasse ich wie immer meine persönlichen Highlights zusammen. Die drei Elemente unseres Gespräches, die meines Erachtens unbedingte Aufmerksamkeit verdienen. Doch jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch mit Romina. Romina, du bist seit acht Jahren Führungskraft ja. in verschiedenen Rollen. Also muss ich irgendwann mal dafür entschieden haben, Chefin zu werden.
1: Oder irgendjemand hat irgendwas in mir gesehen und hat gedacht, die Romina, das wäre vielleicht eine gute Führungskraft. Und ich dann glaub, hast du einfach Ja gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja. Warum nicht? Mache ich.
0: War das so? Ja, das so. War experimental. So
1: experimental. Naja, ich habe ähm, viele überlegen sich ja oder denken ja, dass sie bestimmt, also dass sie Dinge besser machen können, wenn man, wenn man selbst keine Führungskraft ist hat bestimmt jeder schon mal sich beim Gedanken ertappt und gedacht, das könnte ich auch oder das könnte ich besser. Und das habe ich natürlich auch gedacht. Und äh, dann kam aber irgendwann der Moment, wo mein damaliger Chef äh, mich gefragt hat, ob ich nicht ein Team übernehmen möchte. Wir haben umstrukturiert damals bei uns und noch mal eine Hierarchieebene eingezogen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich ähm, gedacht, also ein Teil in mir hat gedacht, ja, endlich sieht es mal jemand, um ehrlich zu sein. Und ein anderer Teil in mir hat gedacht, oh, okay, das ist jetzt dann noch mal was anderes, aber habe ich Lust drauf.
0: Also beide Teile haben aber zugestimmt.
1: Beide haben gesagt, machen wir.
0: Okay. Bist du, bist du Chefin deines eigenen Teams geworden? Oder war ja. Das? Okay. Ja, und und, und wie, wie war das? Also, wie hast du das geklärt? Du hast ja dann die Rolle gewechselt aus dann deiner Mitarbeitenden.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ähm, zu meinem damaligen Chef gesagt, also kann ich mir gut vorstellen, aber ich wünsche mir, dass ich da Begleitung bekomme auch, ähm, also ein begleitendes Coaching, um da gut in meine Rolle zu kommen. Das habe ich auch bekommen und habe mich dann viel mit dem Thema Führung, wie möchte ich eigentlich sein als Führungskraft? Was bedeutet das eigentlich, von der Kollegin zu Führungskraft zu werden? Äh, beschäftigt so in Eigenrecherche, äh, Internet gegoogelt, YouTube
0: Videos, YouTube Videos <lacht>
1: angeschaut, alles Podcast gehört und ähm, habe mich dann vorbereitet und auch in Abstimmung mit meinem damaligen Chef ähm, mir überlegt, wie ich das eigentlich angehen möchte. Und habe ähm, dann ein sogenanntes Intronisierungsgespräch von meinem Chef bekommen, der mich dann vorgestellt hat in meiner neuen Rolle und bin dann auf die, meine neuen Mitarbeitenden zugegangen und ähm, habe mit denen ein offenes Gespräch geführt und habe gesagt, dass ich mich total freue auf die neue Aufgabe und dass das für uns alle jetzt ja irgendwie was Besonderes ist und was Neues ist und dass ich ganz arg aufgeregt bin und mhm. noch nicht genau weiß, wie das wird und ähm, habe mich da auch verletzlich gezeigt und habe gesagt, ich weiß noch nicht, wie das wird, aber lasst uns das doch gemeinsam gestalten und ich freue mich auf eure Mithilfe. Und ähm, ja, in so einem Teammeeting das einmal angesprochen und dann nochmal in Einzelgesprächen auch nochmal mit denen gesprochen und ja, gefragt, was sie von mir erwarten, was sie sich wünschen. Und, und dann haben
0: die gesagt... Mach es einfach besser als der bisherige oder die bisherige.
1: <lacht> Nö, äh, da, ich glaube, ich hatte da viel Glück und äh, die waren da sehr dankbar und ähm, haben mir relativ offen gesagt, was sie sich wünschen von mir, ähm, Wertschätzung, dass ich ihnen zuhöre, äh, dass ich ihnen Rahmen gebe und für sie da, da bin. Und ich habe meine Erwartungen da auch entsprechend dann platziert, was ich mir von denen wünsche. Und äh, dann sind wir da gemeinsam ähm, auf die Reise gegangen. Das war vor acht Jahren? Das war vor acht Jahren, ja.
0: Wenn du dich daran zurückerinnerst, hat es im Wesentlichen geklappt? Ist es im Wesentlichen so gelaufen? Nochmal einen Schritt zurück. Was ich bemerke gerade, wenn ich dir zuhöre, ist, das ist ja schon Advanced Level. Also mhm. du sagst, ich ähm, gebe so ein bisschen von mir preis. Wo stehe ich eigentlich gerade? Gleichzeitig bin ich aber auch neugierig auf das, wo stehen eigentlich meine zukünftigen Mitarbeiterinnen mhm. in, der, in deren Haltung mir gegenüber oder Bedürfnissen. Das ist ja schon mal, würde ich sagen, großes Kino. Mhm. Was, das ist was anderes, als einfach reinzugehen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier die Chefin. <lacht> ähm, trotzdem hast du, wenn du darauf zurückblickst, hast du heute den Eindruck, das war gut, dass ich das so gemacht habe, deswegen hat es funktioniert? Oder würdest du sagen, ich habe dann doch noch die ein oder andere komische Überraschung erlebt?
1: Also ich würde schon sagen, dass es gut war, dass ich es so gemacht habe und dass das auch ein ähm ein guter erster Aufschlag war, aber so reibungslos ist es dann natürlich trotzdem nicht gelaufen. Also von dem ersten Gespräch äh, bis hin zu, dass wir da als Team gut funktioniert haben, da waren schon auch viele Zweifel und Momente und kritische Gespräche und wo ich mich auch gefragt habe, hm, funktioniert das hier jetzt alles so richtig, habe hab ich da jetzt die richtige Haltung ähm, und auch dieses Thema mit den also es ist ja schön, dass die mir ihre Erwartungen dann gesagt haben, aber damit muss man ja auch erstmal umgehen lernen mit den Erwartungen von anderen und mich auch zu fragen, will ich die eigentlich alle erfüllen oder nicht? Also das eine ist ja danach zu fragen und zu sagen, was erwartest du eigentlich von mir? Und das andere ist, nachher eine Entscheidung zu treffen, welche dieser Erwartungen möchte ich eigentlich erfüllen und welche nicht.
0: Jetzt reden wir gerade mal vier Minuten und jetzt sind wir schon an so einem Punkt, wo ich sage, hey, da müssen wir ein bisschen Zeit verbringen. Also das, <lacht> weil das ist ja ein, ein Thema, das, das wir beide wahrscheinlich öfter hören, zu sagen, ja klar, irgendwie scheint es ja so ein bisschen sich rumgesprochen zu haben, dass es Sinn macht, aus der Führung heraus sich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich die Erwartungen an mich, was sind die Bedürfnisse, die meine Mitarbeitenden haben und das ist ja auch der leichte Teil, zu sagen, okay, wenn ich das einmal verstanden habe, werde ich einen Weg finden, das rauszufinden. Dann beginnt der schwierige Teil, nämlich zu so ja. sagen, was mache ich dann damit? Ja. Wie hast du das? Oder vielleicht können wir das eher aus der Gegenwart besprechen. Reden wir mhm. nicht so lange über die letzten acht Jahre. Wie, ja. wie machst du das heute?
1: Mit diesen Erwartungen umgehen?
0: Mhm.
1: Ach, das ist, äh, glaube ich, ein lebenslanger Lernprozess und Entwicklungsprozess mit einem selbst. Ähm, das ist schon... Schwierig auf der einen Seite diese Erwartungen irgendwie aufzunehmen, ist auch so eine emotionale Belastung irgendwie, weil die Menschen sagen einem ja, was sie von einem wollen und was mir hilft ist in Austausch zu gehen mit anderen Führungskräften, und mit Freunden, um ein gutes Selbstbild zu haben und mir, ja, mir Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich eigentlich sein. Also welche Werte habe ich denn als Führungskraft? Was ist mir wichtig? Und die dann transparent und offen zu kommunizieren. Also schon zu sagen, ich höre dich und deine Erwartungen und die sind alle gerechtfertigt, das kann ich leisten und das vielleicht auch nicht. Wie gehen wir damit um? Es ist wie in jeder Beziehung. Also eine Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden ist ja auch ein Be ist ja eine Beziehung. Es ist ja genauso wie die Beziehung zu meinen Freundinnen und uh, zu Partnern, wo man sagt, wir packen hier erstmal alles auf den Tisch, wie wir gesehen werden wollen und wie wir miteinander arbeiten wollen. Und danach ist es ein Aushandeln von, wie gehen wir hier miteinander um?
0: Das ist ein sehr schönes Gleichnis, also das mit Beziehungen zu vergleichen, die ja. wir im nicht-professionellen Bereich unterhalten. Denn das führt uns ja darauf, dass wir im Grunde alle die Kompetenz haben, Total, so ja. Situationen zu, zu bewältigen, zu meistern. Wir müssen also überhaupt keine Sorge dafür haben, dass das irgendwie in die Hose geht, dass irgendwas Komisches dabei passiert, weil wir verhalten uns in unserem Privatleben in der Regel so, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, und vielleicht ist das ja auch ein bisschen das Geheimnis, einfach so sein, wie man auch privat ist. Und halt nicht zu glauben, dass man jetzt eine Rolle spielen muss, weil man eine Aufgabe übernommen hat, nämlich Führung, sondern die genauso authentisch zu machen, wie man auch authentisch lebt und wie man Beziehungen, und das ist es am Ende ja, also Führung bedeutet ja, Beziehungen zu Menschen aufzubauen und mit denen gemeinsam ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und ähm, was gemeinsam zu erreichen. Und wenn ich das authentisch mache, so wie ich bin und so wie ich Beziehungen gestalten möchte, funktioniert es meistens. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht.
0: Mhm. Authentizität, schön und gut. Ich klopfe mal ein bisschen auf den Busch. klar ähm, Jetzt mhm. könnte es Menschen geben, die sagen, ähm, ich möchte gern authentisch sein, aber wenn ich zu viel von mir zeige, werde ich verletzlich. Mhm. Mache mich angreifbar. Wenn die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, meine Mitarbeitenden, zu viel über mich wissen, insbesondere den Teil, der möglicherweise nicht 100% stabil und souverän ist, mhm. dann bin ich an der Stelle angreifbar, wenn es mal hart auf hart kommt, wenn wir irgendwie einen Konflikt oder eine Krise oder irgend sowas haben. Wie denkst du darüber?
1: Ich denke, dass es ein ziemlich negatives Menschenbild ist, zu glauben, dass die Menschen einen angreifen, wenn man irgendwie in einem Konflikt ist und die eigenen Schwächen ausnutzen und ich glaube eher, dass das Vertrauen stärkt und Vertrauen schafft, wenn man seine eigenen Schwächen oder ja Verletzlichkeiten auch zugibt. Es hat am Ende viel mit Selbstwert zu tun und wie man ähm, wie man zu sich selbst steht und wie man auch zu seinen eigenen Schwächen steht. Und wenn man mit denen wohlwollend umgeht, dann kann man das auch, glaube ich, ganz gut handeln. Also ich habe noch keine Situation erlebt, wo man wie hast du es jetzt gerade gesagt, ähm, mich äh, meine Schwächen ausnutzt oder in einem... Angreifbar K genau, ja, ja. An, genau, mich, mich angreift. Mhm. Ähm, also so eine äh, Kriegslogik habe ich da jetzt noch nicht erlebt. Äh, und im Gegenteil, ich habe eigentlich eher erlebt, dass wenn ich einen Vertrauensvorschuss gebe, und das ist es ja auch, wenn ich sage, ich, äh, ich gebe hier ein Stück weit von mir preis, vielleicht auch, wo meine Schwächen sind, wo ich nicht so gut bin und wo ich dich auch brauche, weil wir machen das hier gemeinsam... Dann ähm, hatte ich bisher das Glück, ähm, dass man mir da viel Vertrauen entgegengebracht hat und es wertgeschätzt hat, dass ich mich da so offen gezeigt habe.
0: Ich feiere dich gerade, weil, weil das so, so wie du es erklärst, würde ich eigentlich sagen, hey, da können wir direkt ähm, anfangen ein Buch zu schreiben. Ich komme am Ende ja, nochmal auf das Thema Buch. Ähm, aber ähm, ein bisschen Sand ins Getriebe geworfen. Was? Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur dabei? Welche Rolle spielt es, wie andere damit umgehen?
1: Ich glaube, dass jeder ganz persönlich für sich definieren kann, wie er oder sie Führung gestalten möchte in seinem Team. Die Unternehmenskultur macht es einem entweder leichter, weil die Unternehmenskultur das vorlebt und weil das gängige Praxis ist oder die Unternehmenskultur macht es einem ein bisschen schwerer, weil das eben nicht gelebte Kultur ist. Und wenn das Zweite der Fall ist und um ehrlich zu sein, habe ich auch schon in Kontexten gearbeitet, wo die Unternehmenskultur das vielleicht ein bisschen anders gesehen hat als ich, ist das natürlich anstrengender. Weil man dann seine eigenen Werte und die eigene Art, wie man jetzt Führung sieht und das machen möchte, verteidigen muss gegenüber einer Kultur, die das nicht so sieht. Und das kann bisweilen auch schon ganz schön Kräftezern sein, habe ich auch erlebt. Aber ich glaube, das ist eine Haltungsfrage und jeder kann das in seinem Persönlichen so gestalten, dass es sich für einen gut anfühlt.
0: Für dich, beziehungsweise für deine Mitarbeitenden? Genau. Mhm. Die Kombination aus den beiden Sachen, die, die du genannt hast, also einerseits zu sagen, ich kann das gestalten und das ist, kann mal leichter und mal schwerer sein, verbunden mit dem, was du davor gesagt hast, ich interessiere mich dafür, wie ist denn das eigentlich auf der Seite meiner Leute, wie wollen die das eigentlich haben, welche Umgebung, in Klammern, welche Kultur brauchen die eigentlich, mhm. um in ihre Kraft zu kommen, um ihr Bestes geben zu können, die, die macht es ja dann eigentlich unschlagbar. Also die zwei Sachen nebeneinander gelegt. Ja. Leider bemerke ich hin und wieder doch tatsächlich Führungskräfte, die sagen, wer bin ich, dass ich gegen die Kultur der Organisation antrete. Und ich will das jetzt auch gar nicht verurteilen, weil das, da gibt es auch immer irgendwie eine Idee dahinter, warum man sich so entscheidet. Aber ich freue mich total, dass du da irgendwie einen Kontrast daneben legst und sagst, hm, nee, musst du nicht.
1: Ja, wie gesagt, es ist kein einfacher Weg. Ne? Also und, ähm, und ich muss auch sagen, man muss das natürlich auch mit seinem Team gemeinsam besprechen. Weil die sind ja auch Teil der Kultur und die erleben ja auch die Unternehmenskultur. Und da ist es schon auch wichtig, transparent zu sein und auch in der Kommunikation. Also manche Dinge gehen halt nicht. Manche Dinge möchte ich gerne aus meiner Haltung heraus und aus meinem Führungsverständnis raus in einer bestimmten Art und Weise umsetzen. Aber manchmal kommt mir die Kultur oder irgendwelche Vorgaben so dazwischen. Da muss ich Dinge umsetzen, die ich gar nicht so möchte. Und ähm, das muss man einfach transparent machen mit dem Team und sagen, hört mal zu. Ähm, wir machen das hier so, dass es für uns gut ist und ich bin auch davon überzeugt, aber manchmal müssen wir gemeinsam Entscheidungen treffen oder ich Entscheidungen treffen, ähm, die ich persönlich als Mensch vielleicht gar nicht so gut finde, aber aus meiner Rolle und Verantwortung heraus für das Unternehmen jetzt an der Stelle so umsetzen muss. Und damit bin ich bisher auch immer ganz gut gefahren und das ist halt so ein Balanceakt und es ist auch ein bisschen pushing the boundaries äh, des Unternehmens, wie viel ich mich denn da rauswage und rauslehne, ein bisschen rebellisch zu sein und es vielleicht anders zu machen, wie viel erträgt die Organisation von mir und, und meinem Team. Wann kommt das Pushback? Genau, wann kommt das Pushback? Ja. Und ähm, ich habe da Freude daran, aber ich verstehe auch, wenn das nicht für jeden was ist.
0: Jetzt reden wir über dein Team. So wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, jetzt gemeinsam mit dem Team, jetzt reden wir darüber, äh, als wäre das eine homogene Einheit. So mhm. als würdest du sagen, naja, wir müssen uns da halt einigen, wie wir das haben wollen. Aushandeln, hast du vorhin gesagt, mhm. finde ich ein sehr schönes Wort. Ähm, aber wir wissen ja beide, das ist es ja nicht. Du triffst ja auf verschiedene Bedürfnisse, auf verschiedene möglicherweise widersprüchliche Erwartungen innerhalb einer Gruppe von Menschen. Ähm, wie, 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 wie gehst du damit um? Der eine will Hü, der andere will hot und du musst einen Weg finden.
1: Also hoffentlich habe ich da ganz viele unterschiedliche Menschen und äh, Erwartungen und Bedürfnisse. Und ich finde, äh, das macht ja ein gutes Team aus mit unterschiedlichen Sichtweisen auch und unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, bisher hat gut funktioniert für mich auch, das im Team zu besprechen und ähm, zu platzieren und, und auch in One-on-Ones. Also wenn dann ähm, Bedürfnisse kommen oder ein ich mache immer das und das und äh, der macht nie das und das, auch darüber zu sprechen, glaubst du denn, dass jeder in der Lage ist, immer das Gleiche zu gleichen Teilen irgendwie einzubringen und ähm, dann Verständnis füreinander aufzubauen und ein Menschenbild zu schaffen, auch innerhalb des Teams. Ich glaube, das ist die Entwicklungsaufgabe der Führungskraft, mit dem Team gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Team auch versteht, dass jeder hier sein Bestes einbringt und aber unterschiedliche Sichtweisen und Stärken hat. Und dass wir gemeinsam in eine Richtung gehen, dafür brauchen wir halt ein Fundament. Und ähm, das mit dem Team zu erarbeiten. Also einerseits zu schauen, was sind denn die Dinge, die wir alle gleich sehen? Was ist unser Fundament? Ich habe mit Werten gearbeitet und habe gesagt, welche Werte wollen wir denn vertreten als Team? Was ist uns wichtig? Ähm, worauf wollen wir uns denn Immer committen, wo wir sagen, das sind die Werte und ja eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele, in welche Richtung wollen wir denn hingehen. Und das auch mit dem Team gemeinsam zu gestalten, ist anstrengend. Also das kann ich auch sagen.
0: Ich würde gerne bei dem Wertethema mal nachfragen
1: mhm.
0: ähm, und vielleicht können wir dann auch noch mal auf, auf Visionen und Ziele gucken. Ähm, bei Werten, ähm, also erstens macht er total Sinn. So, wir beziehen uns jederzeit in all unseren Handlungen und Beurteilungen beziehen wir uns auf unsere Wertebasis. Macht total Sinn, sich damit zu beschäftigen im Team. Trotzdem erleben wir, du, ich und alle anderen immer wieder, dass man, selbst wenn man sich sehr ernsthaft damit beschäftigt, am Ende ähm, in der Regel irgendwie eine Vereinbarung auf dem Papier hat und sagt, das ist halt unsere gemeinsame Bezugsbasis, mhm. basierend auf unserem Werteverständnis. Manchmal werden die dann auch hübsch ausgedruckt und irgendwie an Wände gehängt ja. oder so, <lacht> im Fahrstuhl. Und ähm, und dann bemerken wir, dass ich, du, Einzelne oder vielleicht auch viele das einfach nicht respektieren. Und mhm. sagen, in ihrem Alltagshandeln eben was anderes machen. Mhm. Wie wertvoll ist aus deiner Sicht eine Diskussion über Werte und vielleicht sogar eine Vereinbarung über eine gemeinsame Wertebasis vor dem Hintergrund des Risikos, dass es am Ende nur ein Blatt Papier im Fahrstuhl ist?
1: Also wertvoll ist es. Aber da fängt ja die Führungsarbeit dann an, dafür zu sorgen, dass es eben kein Blatt Papier im Fahrstuhl ist oder ähm, irgendwo in irgendwelchen Büros ausgedruckt hängt. Wenn man sich als Team darauf committet hat, dass das die Werte sind und wenn ich dann feststelle, ähm, da verstößt jemand gegen unser Commitment, dann ist es meine Aufgabe, das anzusprechen mhm. und zu sagen, hey hör mal zu, ich habe jetzt beobachtet, dass du in der und der Situation das und das gemacht hast und ähm, auf mich wirkt es so, dass du dagegen unsere Werte verstößt und ich frage mich, warum das so ist. Und äh, da erstmal ganz offen in die Diskussion zu gehen und mal zu horchen, warum das so ist und dann kann ja alles Mögliche dabei rauskommen von, ja, es ist aber gar nicht mein Wert. Ah, okay, dann führen wir hier nochmal eine andere Diskussion, dann müssen wir das aber nochmal ins Team bringen, weil scheinbar, haben wir hier einen Wertekonflikt oder ein, oh, das, äh, keine Ahnung, habe ich gar nicht wahrgenommen oder ich war in einer Stresssituation. Also da beginnt für mich die Führungsarbeit, die Leute auch entsprechend zu unterstützen, wenn sie sich auf Werte committed haben, sich die dann auch einzuhalten und ähm, ja da mitzugehen. Und nicht nur, dass ich das anspreche, sondern dass im Zweifel dann auch das Team ähm, den Mut hat, das auch entsprechend anzusprechen, untereinander.
0: Und auch dir gegenüber?
1: Auch mir gegenüber. Das wäre es ja dann. Also wenn jetzt besser. das Team
0: kommt und sagt, also Romina, wir haben das Gefühl mit der Entscheidung XY, XY oder mit dem Verhalten da in dem Meeting gestern, das war nicht so, wie wir es besprochen haben.
1: Total. Sag mir die Dinge, die ich nicht hören möchte. Das ist mein Wunsch an meine Mitarbeitenden. Wow. Ja, das cool. ist manchmal nicht so einfach, damit umzugehen, selbst wenn man das sagt, aber das ist natürlich, ja natürlich, aber hören möchte ich es ja trotzdem.
0: Ich habe ja über dich gelernt, dass du die faszinierende Eigenschaft hast, wenn die Spannung in dir steigt, wirst du nach außen ruhig. Ja. Wahrscheinlich ist das auch so eine Situation, ja. wo man dann von außen gar nicht merkt, dass Romina gerade ähm, in, in Anspannung ist.
1: Das stimmt und es hilft mir natürlich sowas auch anzunehmen, weil ich meinem Gegenüber natürlich dann signalisiere, das ist okay, du darfst mir das sagen und ich möchte das hören weil ich das erstmal annehme.
0: Okay, also ich nehme mal zwei, zwei Sachen mit, Heb sie hervor, weil, weil ich sie äh, total bedeutend finde, dass du sagst, also so eine Wertediskussion ist per se schon sinnvoll, weil man sich mit Sachen beschäftigt, die äh, nicht an der Oberfläche liegen, sondern darunter. Ähm, und sie wird eigentlich dadurch lebendig, indem man darauf besteht, dass sie respektiert wird, dass sie eingehalten wird. Ja. Und zwar einerseits, aus der Führung heraus, finde ich auch cool, dass du gesagt hast, das ist vor allem meine Aufgabe. Das heißt, ganz praktisch, an all die da draußen, die sich mit dem Thema <lacht> beschäftigen wollen, wenn du merkst, dass an irgendeinem Punkt gegen das verstoßen wird, was ihr vereinbart habt, dann musst du der oder diejenige sein, die es anmerkt. Das ja. Thema weißer Elefant. Ne? Wenn du es nicht sagst, dann sagt es keiner. Und das gucken auch alle Mitarbeiter so ein bisschen auf die Chefin und sagen, hm, das ist ja jetzt offensichtlich ein Verstoß gegen unser Wertesystem, was macht sie jetzt? Ja. Und wenn sie dann nichts tut, dann ist es im Grunde das Papier im Fahrstuhl.
1: Dann ist es nichts wert, das ja. Papier im Fahrstuhl, ja.
0: Und der zweite Punkt, ähm, das wäre dann sozusagen noch eine Entwicklungsstufe darüber hinaus, ähm, in deinem Team eine, eine Kultur zu schaffen, eine gemeinsame Bezugsbasis zu schaffen, dass deine Mitarbeitenden nicht nur keine Angst davor haben, sondern das auch als einen impliziten Auftrag empfinden, selbst dafür zu sorgen, ja. dass das passiert. Also nicht nur die Chefin angucken und sagen, mal sehen, was sie jetzt macht, sondern das selber tun. Und in meiner Erfahrung ist es fast noch ein bisschen leichter, wenn man mit Mitarbeitenden aus der Führung heraus spricht und sagt: Hey, wenn bei mir irgendwas durchläuft oder irgendwas passiert, sagt mir Bescheid. Das kriegt man schon noch hin. Aber so richtig hart wird es, wenn man erwartet, dass die das untereinander tun. Ja. So, gegen die Chefin haben wir irgendwie noch ein gemeinsame, gemeinsames <lacht> Bild. So. Also, die, die ist über uns, wir sind unter ihr in hierarchischen Organisationen. Ähm, da kann man noch sagen: Das müssen wir jetzt aber wirklich markieren, was sie da gemacht hat. Aber wir sollen das jetzt auch untereinander tun. Wir sitzen vielleicht am gleichen Schreibtisch uns gegenüber. Und dann sage ich dir, hör mal, Buddy, das war aber jetzt irgendwie nicht so, wie wir das haben wollten. Ja. Und dann sagt Buddy zu mir, was also geht dich das an? <lacht> <lacht> dann sagst du, ja, haben wir doch besprochen. Und sagt Buddy, ja, trotzdem geht dich das nichts an. Also ich glaube, da war es dann nochmal richtig schwierig.
1: Ja, das ist, ja, Führung. Also dafür zu sorgen, dass die Leute untereinander auch entsprechend das persönlich sich so weit entwickeln, dass sie in der Lage sind, das anzusprechen und zwar auf eine Art und Weise, dass man füreinander und miteinander versteht, ich finde dich richtig gut als Mensch ich, und daran wird sich nichts ändern und trotzdem kann ich dir sagen, dass das, was du da gemacht hast, ich nicht gut fand und das ändert aber nichts an unserer Beziehung, ich finde dich trotzdem super. Und ähm, das sollte das Ziel sein. Aber was
0: machst du denn jetzt, wenn dein Gegenüber so ein richtiger Stinkstiefel ist? Also ja. vielleicht können wir es ein bisschen verallgemeinern. Also wie gehst denn du damit um, wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die so eine, die entweder so eine grundnegative Haltung haben und irgendwie <lacht> alles doof finden oder die sich selbst in so einer Antagonistenrolle sehen, die halt aus Prinzip immer dagegen sind. Also wo jeder Satz mit Ja, Aber anfängt. Mhm. So, wie, wie machst du das mit solchen Leuten im Team?
1: Nach Lösungsvorschlägen fragen, also ich habe jetzt gehört, dass du dagegen bist und das nicht gut findest. Was ist denn dein Vorschlag? Mhm. Also sie aus ihrer ähm, aus ihrer Konsumhaltung auch ein bisschen rauszuholen und ein bisschen, also auch dahin zu bringen, zu sagen, du bist hier auch Teil davon und äh, du kannst es hier aktiv mitgestalten. Was ist dein Anteil daran? Wie kannst du hier mitwirken? Was ist dein Lösungsvorschlag? Wie aber was, wenn ich gar denn? nicht will?
0: Was, 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 wenn ich einfach nur stänkern will? Am,
1: also auch da reden, ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, du bist ja gar nicht an einer konstruktiven Lösung interessiert. Und dann kann man auch mal sagen, so funktioniert das ja aber nicht. Also wir, wir arbeiten hier zusammen und ich erwarte von dir schon auch, dass du hier konstruktiv zur Lösungsfindung beiträgst. Und... Ähm, am Ende ist es, ich habe mal in einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, einen schönen Spruch äh, gehört, der sagt, ähm, wir, wir, äh, wir wandeln hier die Kultur und wir arbeiten in unserer Kultur. Und dieser Kulturwandelbus, der hält ganz oft an der Bushaltestelle. Und der lädt dich immer ein, dazu einzusteigen und mitzuwirken. Aber am Ende musst du selbst entscheiden, ob du einsteigst oder nicht. Das heißt, am Ende... Ähm, muss dieser Stinkstiefel, der mir gegenüber sitzt, der muss entscheiden, ob er damit spielen möchte in diesem Spiel oder nicht. Und dann ist es auch meine Verantwortung als Führungskraft, in diesem Team dafür zu sorgen, dass es das keinen Schaden aus anrichtet. Also dass dieser Stinkstiefel nicht äh, die, die ganze Stimmung runterzieht oder dafür sorgt, dass alle anderen nur noch auf einmal in so einem Negativzirkel sind. Das nennt sich dann Teamhygiene.
0: Also um in deinem Bild zu bleiben, du kannst selbst entscheiden, ob du in den Bus einsteigst oder nicht. Aber mhm. wenn du dich entscheidest, nicht mitzufahren, dann lass die in Ruhe, die mitfahren wollen. Genau. Mhm.
1: Und dann schauen wir, schauen wir, wo du dann stattdessen wirken kannst. Aber hier scheinbar nicht.
0: Mhm. Ich, ich schweige gerade, weil ich nachdenke. Ja. Und dann, ähm, ich merke gerade, wenn ich das mal so ein bisschen in mir rollen lasse, dass auch das wieder eine besondere Führungsstärke braucht, also die du offensichtlich hast, ähm, erstens so Sachen anzusprechen mhm. und zweitens tatsächlich auch die Stärke aufzubringen, zu jemandem zu sagen, ähm, jetzt mal im übertragenen Sinne, du kannst dich entscheiden, ob du mitmachen willst oder nicht, aber wenn du dich entscheidest, nicht mitzumachen, dann sprich das auch aus und dann haben wir hier eine andere Diskussion, weil wir leben alle davon, dass wir das hier zusammen machen. Also im Grunde, wenn du dich entscheidest, nicht in den Bus einzusteigen, dann ist das auch eine Entscheidung gegen die anderen, die einsteigen. Ja. Ich habe ich hab mal zu einem, zu einem Mitarbeiter gesagt, du musst dich schon entscheiden, ob du hier mit uns oder gegen uns kämpfen willst. Und allein diese Aussage hat deutlich gemacht, dass dieses immer dagegen sein und immer negativ sein, dass das eben nicht nur so unbedeutender Antagonismus ist, sondern dass das eine direkte Wirkung auf den Rest des Teams hat.
1: Ja. Konterkariert das Gesamtergebnis am Ende. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, auch Leute im Team zu haben, die eine andere Meinung haben und die auch entsprechend vorbringen. Also das ist super wichtig, aber immer auf eine konstruktive Art und Weise und nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in dieser Antagonistenrolle ähm, aus Prinzip dagegen sein und nichts zur Lösungsfindung beizutragen.
0: Der häufigste Grund, der mir bisher begegnet ist, warum Führungskräfte das nicht konfrontieren, ist Harmoniebedürfnis. Ja, weil die Führungskraft sagt, ach Mensch, wenn ich mich jetzt mit dem anlege, dann habe ich wahrscheinlich noch mehr Stress und äh, ach, ein bisschen was macht er ja noch oder sie, äh, ich lasse mal laufen. Aber haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, die, die Wahrheit muss halt mehr Gewicht kriegen als die Harmonie.
1: Die muss ausgesprochen sein. Mhm. Und am Ende, wenn man dieses Verhalten toleriert, sehen das auch die anderen und das wirkt auch auf die.
0: Du gestaltest Kultur.
1: Auch in dem, in dem, man nichts tut, ja. gestaltet man Kultur. Immer, immer. In dem, was man sagt und in dem, was man nicht sagt.
0: Ja, unsere Mitarbeitenden gucken uns die ganze Zeit an. Ja, eher unbewusst als bewusst, aber sie gucken uns die ganze Zeit an und beurteilen uns jeden Tag neu. Ja. Das tun sie in der Regel wohlwollend. Aber das kann man eben auch schnell verspielen, indem man nicht handelt. An dieser Stelle möchte ich das Gespräch ganz kurz unterbrechen, denn ich habe eine Bitte an dich. Und keine Sorge, das dauert noch nicht mal eine Minute. Groß und Ganz ist ein nicht kommerzielles Projekt. Meine Gäste und ich geben unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse und unser Wissen sehr gern preis. Und wir freuen uns, wenn andere sich dadurch inspiriert oder stimuliert fühlen, das eine oder andere zu übernehmen oder für sich selbst auszuprobieren. Alles, was es dazu braucht, ist die Bekanntheit dieses Podcasts, seine Reichweite. Meine Bitte an dich ist deshalb, dem Podcast groß und ganz auf deinem Smartphone zu folgen und diesen zu bewerten. Vielleicht hast du sogar Zeit für eine kurze Rezension. Die Algorithmen von Apple und Spotify werden das bemerken und groß und ganz anderen Usern vorschlagen, die vielleicht nach ähnlichen Formaten oder Inhalten suchen. Also zwei kleine Klicks für dich und eine ganz große Hilfe für groß und ganz. Das war's schon. Ich danke dir sehr dafür. Und nun zurück zur Folge. Sag mal, du redest so, dass ich die ganze Zeit am Nicken bin. Also, <lacht> was mich ja total freut. Jetzt frage ich mich, woher weißt du das alles? Du bist seit acht Jahren Führungskraft. Ja. Wie, wie, wie kommt man da drauf? Also das, was du so an Überzeugung vertrittst, ähm, wo ich nicke und ich bin mir ganz sicher, viele andere Menschen, die zuhören, nicken ebenfalls. Wie, wie erwirbst du dieses Wissen und wie, wie wird das eine Überzeugung in dir?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe, habe ich ja schon eingangs gesagt, in dem Moment, wo ich diese erste Führungsaufgabe bekommen habe, habe ich ja schon angefangen, mich mit Führung zu beschäftigen und ähm, gelesen ähm, und mich gefragt, was möchte ich für eine Führungskraft sein? Und habe natürlich auch Weiterbildungen genossen im im Bereich Führung und ich in, mich in dem Bereich auch ja weitergebildet und habe mich gefragt wie wurdest du denn eigentlich geführt und was hast du gut gefunden und was fandst du nicht so gut? Und ich glaube, es ist so ein lebenslanger Prozess, wo man sich halt fragt, ja, wie, wie hätte ich es denn gern gehabt? Wie würde ich denn gern geführt werden? Das ist, glaube ich, so die eine, eine Seite der Medaille. Und sich damit zu beschäftigen. Ich meine, es gibt tonnenweise an Literatur, an Büchern, an Podcasts, andere Führungskräfte, mit denen man sich austauschen kann. Und so eine Grundüberzeugung zu erwerben, ja, wie wie kann denn eigentlich wirksame Führung aussehen? Und wenn sich das für mich gut angefühlt hat, habe ich das so ein bisschen in mein inneres Notizbuch geschrieben. und habe gesagt, ah ja, das, was der sagt, das finde ich gut. Das fühlt sich richtig an. Und ähm, ja, da, ich glaube, das ist das eine. Und ähm, das andere auch, mal hinzuschauen, wo hat es denn gut funktioniert. Was finde ich denn, was sind denn gute Beispiele für Führung? Ich habe, ähm, das muss ich mal ein Fußballbeispiel auspacken. Ich habe heute, glaube ich, erst einen Artikel gelesen, äh, wo es um Jürgen Klopp ging.
0: Das brichst du so aus, als hättest du den Namen noch nie gehört. Jürgen Klopp? Entschuldigung. Kloppo? <lacht> Du kommst auch aus der Pfalz eigentlich.
1: Nee, ich komme aus Baden-Württemberg, bitte. Ah, okay. Sorry. Ja, also, <lacht> aber ähm, in diesem Artikel ging es um, um Jürgen Klopp, der, ähm, ich weiß gerade gar nicht, welche Mannschaft er trainiert, aber der schon diverse Fußballmannschaften trainiert hat und, oder auch ähm, damals Jürgen Klinsmann, also aus dem Sport. Was funktioniert denn da gut? Weil die müssen ja auch irgendwie in Teamform. Und ähm, auf die Leute irgendwie eingehen und die coachen und irgendwo hinbringen. Und ja, das habe ich mir halt auch angeschaut. Wo funktioniert es denn gut? Und was machen denn die eigentlich? Mhm. Und vielleicht ist der dritte Punkt noch natürlich Herausforderungen von die man gestellt wird. Und sich dann zu belegen oh Gott, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Also diese Situation mit... Ich habe da jemanden im Team, der mir irgendwie die Teamstimmung oder Teamdynamik ähm, zerrüttet, hatte ich auch. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie gehe ich denn damit jetzt um? Was passiert denn jetzt, wenn ich da jetzt nichts mache? Und dann habe ich mir Hilfe geholt. Und ich glaube, so kommt man sukzessive an so eine Führungshaltung. Das ist so eine andere Idee noch. <lacht>
0: Ja, also wenn ich dir zuhöre, wäre jetzt mein ja, ähm, aber im Grunde ist es ein bestätigendes Ja. Ich, wenn ich dir zuhöre, wäre jetzt mal so meine erste Idee, dann kann es jeder lernen. Also so wie du es beschrieben hast, das sind ja alles mal, allgemein zugängliche Methoden und Quellen.
1: Ja, oh, ich glaube schon, dass das jeder lernen kann.
0: Ich würde sagen nein. Okay. Ähm, und damit auch deine Frage zu beantworten, habe ich eine andere Idee, eigentlich nur eine Ergänzung. Ich glaube, man muss ein wohlwollendes Menschenbild haben. Wenn man das nicht hat, dann, dann kann man zwar Bücher lesen und Podcasts hören und sich man kann sich auch mit Klinsmann beschäftigen, aber im Grunde wird es nichts nützen, weil man ständig gegen die Grenzen, die Begrenzung seines Menschenbildes stößt.
1: Da würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, dass man ein positives Menschenbild auch erlernen kann oder sich dahin entwickeln kann, Menschen positiv zu sehen oder die Dinge positiv, Also so ein positives Mindset... Ähm, kann man, glaube ich, auch erlernen oder zumindest verstärken? So die Anlagen dazu hat, glaube ich, jeder. Ähm, und dann kommt irgendwo auf der Straße, ist man halt mal links oder rechts abgebogen und dann ist man eher in der ich habe ein negatives Menschenbild oder ich habe ein positives Menschenbild-Straße gelandet, aber ich glaube, man hat trotzdem die Möglichkeit, auch wieder auf ähm, die Straße des positiven Menschenbilds abzubauen. Wenn man es dann will. Wenn man will, genau. Also, wenn man möchte und wenn man. Empathie empfindet für seine Mitmenschen, dann glaube ich, kann man das lernen.
0: Ja, aber was, wenn nicht? Ha. <lacht> Empathie ist ein gutes Stichwort. Habe ich gerade einen Friday-Checkout dazu geschrieben. Es ähm, soll ja Menschen geben, die sind einfach frei von Empathie. Aber da müssen wir, müssen wir jetzt gar nicht so tief reingucken. Ich wollte einfach nur noch dazulegen, ich denke, dass das eine entscheidende Voraussetzung ist. Und du hast natürlich völlig recht. Wenn man wollte, könnte man daran arbeiten. Aber ich kenne tatsächlich, tatsächlich eine Reihe von Führungskräften, denen ist das, was du jetzt so beschreibst, an Wirksamkeitstreibern, denen ist das so unglaublich fremd. Mhm dass die würden wahrscheinlich, wenn sie hier zuhören würden, hätten sie nach sechs bis sieben Minuten abgeschaltet, weil das für die einfach eine, eine tolle totale Irrationalität ist, so zu Verrückte führen. Verrückte Welt. Ja. ja. Und das liegt daran, dass sie im Laufe ihres Führungslebens eben ein Menschenbild erworben haben, das eher geprägt ist von Misstrauen, von Distanz, von Egozentrik vielleicht ein Stück, von Druck. Mhm. Und da würde ich dann sagen da werden solche Figuren, äh, Entschuldigung, solche, solche Ideen, wie du sie äh, erfolgreich praktizierst und wie du sie glaubst, nicht verfangen.
1: Ich erlebe das auch ähm, bei Führungskräften. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, so ein inneres Augenrollen, wenn äh, ich da mit meiner Haltung und mit meinen Führungsideen um die Ecke komme. Und ähm, da ist es mir aber eine besondere Freude, so mit ganz kleinen Sachen um die Ecke zu kommen und sagen, aber glaubst du nicht, dass das und das funktionieren könnte? Und ähm, man muss die Menschen ja nicht von Grund auf ändern, die so ein Führungsverständnis haben, aber vielleicht so ein bisschen. Da habe ich Freude dran.
0: <lacht> okay, aber du hast nicht die Mission, äh, sie zu ändern, sondern du guckst halt, ob es funktioniert. Genau. Ja. Wie sind es bei dir? Also wenn wir da jetzt schon in die Richtung gucken, ähm, wie, wie muss ich dich denn führen, dass du, dass du über dich hinaus dass du drei Meter groß wirst?
1: Oh, ich bin sehr freiheitsliebend. Das heißt, was ich nicht mag, ist ähm, zu viele Vorschriften. Wenn sie da sind, breche ich sie. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mag, wenn ich ähm, also so eine lange Leine habe, einen großen Gestaltungsspielraum. Und ich, ich möchte gerne partnerschaftlich und auf Augenhöhe geführt werden. Das heißt, meine Meinung ist genauso viel wert wie die aller anderen, weil genauso tue ich das auch. Ähm, jeder hat hier was Sinnvolles dazu beizutragen. Und so möchte ich gesehen werden. Und so möchte ich geführt werden. Mit Vertrauen und mit Transparenz. Ich bin mir darüber im Klaren, dass nicht jedes Thema transparent besprochen werden kann, aber ich möchte mindest, mindestens Prozesstransparenz haben, ähm, dass über Themen nicht gesprochen werden kann. Und... Ähm ja, und dann freue ich mich darüber, wenn ich meinen Bereich und meine Themen selbst ausgestalten kann, aber da auch Feedback zu bekommen. Also auch jemanden habe, mit dem ich mich sparen kann. Und das muss nicht meine direkte Führungskraft sein. Das können auch andere Kollegen und Kolleginnen unterschiedlicher Hierarchiestufen sein. Dann bin ich in meiner Kraft und habe äh, richtig Freude.
0: Und was zieht dir den Stecker?
1: Und ein zu enges Korsett, wenn ich das Gefühl habe, dass ich kontinuierlich reporten muss. Ähm, über Fortschritt und über, ähm, über Erreichtes, wenn ich das Gefühl habe, dass ich kontinuierlich bewertet werde, mhm. ähm, als Person äh, bewertet werde. Dass da, das demotiviert mich und wenn ich nicht partizipieren kann und das Gefühl habe, dass dass ich keine Rolle spiele.
0: Respekt. Also ich habe mir gerade, während ich dazugehört habe, habe ich mir ganz überlegt, hm, das ist im Grunde so ein ganz schöner Anforderungskatalog für die Personen, die dich führen Ja, ja, ja. ich bin
1: nicht einfach zu führen.
0: <lacht> das sage ich auch immer. Wie, wenn es schon so ist, wie, wie nimmst du denn darauf Einfluss, dass das, ähm, also die Dinge, die dich beflügeln, die dich wachsen lassen, dass davon mehr entsteht, beziehungsweise weniger von dem, was, du, was dich bremst. Wie, wie, wie nimmst du darauf Einfluss? Wie gestaltest du das?
1: Ja, auch... Auch da meine Erwartungen, also mein Job ist es, meine Erwartungen, so wie ich sie dir gerade kundgetan habe, natürlich auch an mein Management kundzutun und zu sagen: Hey, also das brauche ich, um gut zu arbeiten. Das ist mir wichtig. Ähm, und wenn, und darüber halt auch ein, ein Agreement zu schließen und zu sagen: Ja, gut, wir können, so können wir miteinander arbeiten. Ähm, natürlich möchte ich auch wissen, was meiner Führungskraft wichtig ist. Und ähm, also da auch drüber zu sprechen, was sind die Erwartungen aneinander und auch hier müssen wir das aushandeln und besprechen, wie wir das handhaben können und wenn da Dinge sind, die mich bremsen oder die mich, die wie hast du es gesagt, den Stecker ziehen, mhm. äh, muss ich das halt auch ansprechen, ist ja auch Teil meiner Verantwortung. Also ich kann ja nicht von meinen Mitarbeitenden erwarten, dass sie die Dinge ansprechen, die sie bei mir stören, wenn ich das nicht selbst tue nach
0: oben. Das klingt so, als wäre das für dich auch kein, großer, kein großes Problem. Also du das, das ist offensichtlich anstrengend.
1: Leicht. <lacht> anstrengend? Ja, oder man wägt dann schon ab, Oh, ist es mir das jetzt wert, das anzusprechen oder nicht und ähm, ist denn meine Chefin oder mein Chef, ich hatte schon beides, äh, gerade auch in der Verfassung das aufzunehmen, das muss man natürlich auch berücksichtigen ähm, und man fragt sich schon, also ich frage mich schon auch, wenn ich das jetzt mache, hat das Konsequenzen. Was passiert dann, wenn ich das anspreche? Und immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich darum jetzt drücke, äh, dann setze ich mich ganz bewusst hin und sage, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du es jetzt ansprichst? Nichts. Okay, was ist das Beste, was passieren kann, wenn du es ansprichst? Es ändert sich was, dann mache ich es. Mhm. Und wovor hast du eigentlich gerade Angst? Mhm.
0: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu der Methode, die du gerade erwähnst. Also dieses, was ist eigentlich das Schlimmste, was, bei, was passieren kann, mhm. wenn ich es tue? Ganz häufig ist es ja so, dass die Antwort nicht lautet nichts, sondern dong, 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 dong. Da fallen mir sofort fünf, mhm. fünf Katastrophen mhm. ein, die passieren können, wenn ich meinen Chef oder meine Chefin challenge. Ähm, deswegen könnte man eine zweite Frage dahinter legen, die lautet, und wie wahrscheinlich ist, dass das passiert? Ja, voll. Dann, dann kommt man zu dem Punkt ja. eher null. Ja. Also, wahrscheinlich also ich gar verliere meinen Job. Na, ja. das wird nicht passieren. Genau. Du
1: wirst angeschrien. Mhm. Auch unwahrscheinlich.
0: Meine Chefin vertraut mir nicht mehr. Haha. Ha. Ja. Okay. Was würdest du Menschen sagen, die da zurückzucken? Also Menschen, die sagen, ich hätte gern den Mumm von Romina auf meine Führungskraft zuzugehen und zu sagen, ich muss da mal ein paar Sachen loswerden. Ich habe das und das Bedürfnis, die und die Erwartung und ich merke an der an der Stelle müssen wir da noch dran arbeiten. Die sagen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich, weil das gehört sich einfach nicht. Oder ich habe Angst, dass was kaputt geht. Oder ich zerstöre die Harmonie zwischen uns. Das ist auch ein, ein Klassiker. Also da gibt es ja den Spruch, habe ich von meiner sächsischen Oma gelernt: Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. <lacht> Also was sagst du Leuten wie, wie diesen?
1: Also du hast ja einen Teil der Frage, die ich stellen würde, schon beantwortet. Also warum, woher kommt woher kommt die Angst? Warum würdest du das nicht ansprechen? Erstmal die Gründe erfahren wollen. Und ähm, dann ist es ja, also zum einen eine Entscheidung, würde ich das ansprechen oder nicht? Wie groß ist denn mein Schmerz? Also der Spruch ist ultra abgedroschen, aber stimmt halt trotzdem, change it, leave it, love it. Oder in irgendeiner anderen Reihenfolge. Ähm, also wenn das für dich alles ertragbar ist und ähm, das für dich okay ist, dann sprich es halt nicht an. Aber dann musst du halt auch damit leben, dass sich nichts ändert. Wenn du aber möchtest, dass sich was ändert, Circle of Influence, dann kannst du ja gucken, was kann ich denn dazu beitragen, welche Wirksamkeit hast du denn selbst, um die Situation zu ändern? Und eine Idee wäre ja, es anzusprechen. Du wirst nie wissen, ob sich dann was ändert an der Situation oder nicht, wenn du es nicht tust. Und ansonsten tu es halt nicht, aber dann beschwer dich auch nicht.
0: <lacht> da sind wir wieder bei den Leuten, die notorisch im Negativ sind oder die sich selbst als, als äh, Antagonisten sehen. Viele definieren sich halt darüber, eben sich zu beschweren, aber nichts daran ändern zu wollen. Deswegen finde ich den die, die Logik, die du aufhörst, total hilfreich zu sagen, okay, also versuch doch mal, frag dich doch mal, warum du das eigentlich nicht tust. Und wenn du dabei bleibst, es nicht zu tun, deine Führungskraft nicht zu challengen, dann akzeptiere das als eine bewusste Entscheidung, die du getroffen hast. Aber dann, dann hör auf zu heulen. Dann, ja. Ja, na, du könntest es verändern, wenn du dich entscheidest, es nicht zu verändern. Worüber beschwerst du dich dann? Ja. Ich habe irgendwo das Bild gelesen, wenn ich mich entscheide, es regnet draußen, ich entscheide mich von A nach B zu gehen und ich entscheide mich, keinen Regenschirm mitzunehmen, dann ist es meine Entscheidung. Dann darf ich aber auch nicht rumholen, dass ich nass werde. Ja. Okay, Circle of Influence ähm, werde ich übrigens mal in den Show Shownotes verlinken für diejenigen, die das, die das Tool noch nicht kennen. Ähm, schöne Logik, auf, auf Sachen zu gucken, die einen betreffen ähm, und die man möglicherweise gestalten kann oder eben auch nicht. Okay. Ich hätte noch einen dritten, ein drittes Thema, das ich äh, kurz mit dir beleuchten wollte, weil es, weil es mich wirklich interessiert, aber weil ich wirklich auch versuche, jeden zu fragen, mit dem ich spreche und jede. Ähm, bist du oder andersrum, ich sage erstmal, wie, wie, wie ich es gerade fühle. Du bist tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine Führungskraft, die das aus der Leidenschaft heraus tut, ja. die das aus Freude macht und aus Überzeugung und Sag du selbst, warum bist du Führungskraft? Du hast mir erzählt, warum du das vor acht Jahren geworden ja. bist. Warum bist du es heute?
1: Weil es mir unfassbar viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und zu, zu sehen, wie ich, also meine Wirksamkeit zu sehen, wie ich dazu beitragen kann, dass die erfolgreich sind oder dass mein Team erfolgreich ist oder dass die Menschen, ähm, ja, Dinge meistern und dass ich da einen Teil dazu beigetragen habe, indem ich die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt habe oder die richtigen Fragen gestellt habe oder die Steine aus dem Weg geräumt habe oder ermutigt habe. Und das bereitet mir unfassbar viel Freude, andere Menschen da auf ihrem Weg zu begleiten und irgendwie auch einen ja, Impact zu haben und zu wissen, ja, also nicht alles, aber ein bisschen was habe ich dazu beigetragen.
0: Okay. Wie groß ist denn der Teil der Arbeit in deinem Leben? Wie raumgreifend ist dieser Teil deines Wesens in deinem gesamten Alltag?
1: Groß? Also sehr groß. Ich beschäftige mich, also die Sachen, wenn ich sage, ich lese da viel darüber, das mache ich in meiner Freizeit. Also ich, das ist eine Leidenschaft von mir und ähm, ich, ich habe ja gesagt, dass ich authentisch bin bei der Arbeit und ich, das ist halt ein Thema, was mich begeistert und wo ich auch in meiner Freizeit viel mit Freunden drüber spreche, mit anderen Führungskräften mich zu austausche, mit denen ich auch befreundet bin. Und es nimmt schon einen großen Teil meines Lebens ein.
0: Einen großen, aber keinen zu großen? Ist das richtig Wann interpretiert? ist der Teil zu groß? Also ja. das ist, <lacht> sag, sag du, also hast du das Gefühl, der ist zwar groß, aber nicht zu groß?
1: Der ist genau richtig. Ich finde den gut.
0: Okay. Das heißt, du hast nicht das Gefühl, das viele andere Führungskräfte wahrscheinlich kennen, zu sagen, das ist so ein bisschen vereinnahmend, es, wird mir, es fällt mir schwer, mich abzugrenzen, es ist zu viel. Selbst in Teilen meines Lebens, in denen ich eigentlich nichts mit meiner professionellen Rolle zu tun haben möchte, erreicht es mich?
1: Nee, das Problem habe ich nicht kann mich das schon gut abgrenzen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich zu viel arbeite und zu viel investiere in meinen Job, aber das hat nichts damit zu tun, dass meine Rolle als Führungskraft mich zu sehr einnimmt, sondern das sind dann eher so ähm, hoher Workload oder Themen, die dann halt gemacht werden müssen oder dass man dann ein bisschen bisschen mehr arbeitet als als man sich das vorgenommen hat vielleicht in der Woche oder in dem Monat, also dass da noch Projekte und so dazukommen, das schon, klar, habe ich auch, aber dass diese Führungsaufgabe oder diese Führungsrolle, dass ich das Gefühl habe, dass es zu einnehmend für mich, das habe ich nicht.
0: Haben es die Menschen um dich rum, Freundinnen, Freunde, Bekannte, Familie, haben die das Gefühl, dass sie zu wenig Romina zur Verfügung haben, weil deine Arbeit für dich einen größeren Teil einnimmt?
1: Ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich häufig mit Menschen umgebe, die genauso viel Freude haben, über ihre Arbeit zu sprechen wie ich. <lacht> Von daher Selbst ist es ganz gut. Eine Prophezeiung. <lacht> genau. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oh, können wir jetzt mal nicht über die Arbeit reden? Und das habe ich auch, dass ich sage, so jetzt... Möchte ich aber auch mal bewusst gar nicht über die Arbeit reden oder über Themen, die äh, mit der Arbeit zu tun haben oder einfach nur eine Serie gucken, die überhaupt äh, nicht stimulierend ist, sondern nur entertaining. Ähm, dann sagen mir das meine Freunde schon, aber ähm, bisher habe ich da kein Feedback bekommen im Sinne von, du machst zu viel oder ich hab, du hast zu wenig Zeit für mich.
0: Tust du irgendwas ähm, außerhalb der Arbeit, ähm, um dich für die Arbeit zu präparieren? Und das meine ich jetzt tatsächlich nicht nur intellektuell, sondern mhm. tatsächlich auch in, in deinem gesamten Wesen. Also machst du irgendwas in der Freizeit, weil du sagst, dadurch werde ich in meinem Beruf stärker, souveräner, erfolgreicher?
1: Außer äh, intellektuell meinst du sowas wie Sport.
0: <lacht> Zum Beispiel? <lacht> also Sport mache
1: ich, aber nicht, um beim Job erfolgreicher zu sein. Also es ist nicht mein ganzes Leben ist auf meinen beruflichen Erfolg ausgerichtet. Darum geht es mir gar nicht. Ich mache Dinge, weil ich Freude dran habe und ich mache Sport weil ich Bock auf Sport habe und nicht zweckgebunden, damit mein Körper in shape ist, damit ich noch eine bessere Führungskraft werden kann. Sondern weil ich Freude habe, Sport zu machen. Oder ich ernähre mich gesund, weil ich Freude an gesunder Ernährung habe. Oder ich ähm, umgebe mich mit Leuten und rede mit Leuten über Führung oder über Arbeitsthemen, weil ich da Bock drauf habe.
0: Ihr all da draußen, die ihr das gerade hört, <lacht> wenn ihr Romina kennenlernen möchtet, Schickt mir bitte eine Nachricht. Aber nur, ja.
1: wenn ihr Bock habt, mit, über, mit mir über genau. eure Arbeit zu reden. Das wäre der
0: <lacht> Grund, dich kennenzulernen. Wir haben jetzt gelernt, ähm, also, das äh, ist ein wesentlicher Teil deines Lebens aus der Leidenschaft heraus. Und ähm, ich merke, dass ich das großartig finde, weil das so, ich, ich sitze ja jetzt gegenüber ja. und deswegen kann ich das, glaube ich, auch beurteilen, weil ich, weil ich merke, dass du das total ernst meinst. Ich sehe deine Augen leuchten, ja. während du darüber redest. Und das. Ähm, ist, das, auf mich hat das eine Anziehungskraft. Also, ich finde es das großartig, dass du so klar bist diesbezüglich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch mehr Menschen gibt, die das, die das spannend finden. Vielleicht auch Menschen, die sagen, davon würde ich mir gerne irgendwie eine Scheibe abschneiden. Da würde ich ein bisschen dran partizipieren wollen. Also, vielleicht schreibt jemand und dann. Könnte ich einen Kontakt vermitteln, ja. wenn du das möchtest? Ja, klar. Kannst aber auch immer. Nein sagen. Also bleibt mir vom Acker, ich habe genug.
1: Nein. Ich, äh, ich, Wie gesagt, wenn ihr Freude habt, euch mit mir über diese Themen zu unterhalten, habe ich immer Lust zu.
0: Sehr schön. Okay. Ich habe ähm, drei abschließende Fragen, Romina. Mhm. Kennst du die drei Fragen schon? Nein. Oh, okay. Das heißt, du hast noch keinen Podcast groß und ganz gehört. Ich bin nicht,
1: nicht durch. Nicht bis zum Ende. <lacht>
0: Okay, ich bin bei Minute 4 ausgestiegen. <lacht> also ich habe drei Fragen, die, die tatsächlich jede Gesprächspartnerin, jeder Gesprächspartner gestellt bekommt. Die erste Frage lautet, bist du eher Fragestellerin oder eher Antwortgeberin?
1: Fragestellerin. Warum? Weil ich glaube, dass die Menschen die Antwort meist schon kennen und in sich tragen, und äh, ich dann gern die Frage stelle, um zu hören, wie die das sehen. Ich gebe auch gern Antworten, wenn mir eine Frage gestellt wird.
0: <lacht> Siehe die letzten 50 Minuten. Genau. <lacht> okay, zweite Frage. Mit wem möchtest du gern unbedingt einmal sprechen? Unabhängig davon, wie realistisch das ist. Mit wem würdest du wirklich gern mal reden?
1: Oh, mit Angela Merkel. Das ist bestimmt schon ein paar Mal gesagt worden. Aber ich finde sie unfassbar faszinierend und als ja eine faszinierende Frau und Persönlichkeit und weil du gerade gesagt hast, da könnten sich manche eine Scheibe von abschneiden oder würden das wahrscheinlich wollen, ich finde ja bemerkenswert, wie sie einfach Situationen aushalten kann und äh, darüber würde ich gerne mit ihr mal reden, über aushalten
0: mhm. Kann ich gut nachvollziehen Dritte Frage: ähm, Ich gebe ein Buch heraus, hypothetisch. Also wir tun mal so, als würde ich ein Buch herausgeben, das ich nicht selbst schreibe, sondern ich biete den Gästen von groß und ganz an, ein Kapitel davon zu schreiben.
1: Das ist so smart. Du bringst ein Buch raus und lässt die anderen das schreiben. Genau.
0: Wow. Deswegen steht <lacht> dann wird dann oben drauf auch nur stehen Kurt Frehe, Herausgeber. Et al. <lacht> ja. Genau. Also mal angenommen, ähm, du würdest ein Kapitel in diesem Buch schreiben. Welche Überschrift hätte dein Kapitel?
1: Vielleicht authentisch führen?
0: Mhm. Fragezeichen oder Ausrufezeichen?
1: Also wenn es die Überschrift vom Kapitel wäre, wäre es ein Ausrufezeichen, aber das Fragezeichen dahinter war, ich hätte natürlich noch 20 andere Ideen, ähm, aber das ist das, was mir als erstes in den Sinn kam. Oder empathisch führen. Wir machen authentisch und empathisch führen guck.
0: Okay. Das heißt, du schreibst zwei Kapitel oder Kaja. bringst sie zusammen, die beiden Punkte, die beiden Kompetenzen. Das äh, kriege ich hin. Tatsächlich hat sich, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, der letzte Friday Checkout hat sich ausschließlich mit dem Thema Empathie als Führungshaltung beschäftigt. ein Kleiner Spoiler, ich verlinke ihn auch nochmal. Wer sich damit ein bisschen intensiver beschäftigen möchte, kann das gerne noch nachlesen. Romina, also war mir ein ausgesprochenes Vergnügen. Mir auch. Wie geht's dir jetzt? <lacht> Gut. <lacht> Wie schon gesagt, du hattest mir ja vorher erzählt, dass wenn in dir so ein bisschen Spannung ist, dann wirst du ähm, ruhiger und von außen merkt man gar nicht, dass es die Spannung gibt. Mhm. Jetzt gibt es dir auch noch die Spannung. Nö. Mhm. Woran merke ich das jetzt gerade?
1: Das merkst du nicht.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Romina. Ja, ich werde ähm, jetzt noch, äh, insofern gerne dranbleiben, ich werde jetzt noch meine drei Schlüsselerkenntnisse aus unserem Gespräch äh, zusammenfassen und ähm, danke dir sehr herzlich, dass du heute da warst.
1: Ja, danke dir.
0: Das Gespräch mit Romina liegt mittlerweile zwei Tage zurück. Ich habe mir die Aufzeichnung einige Male angehört und ich hatte es nicht leicht, Drei Punkte rauszuarbeiten, die ich besonders hervorheben möchte. Das liegt nicht daran, dass es zu wenig gab, sondern eher, dass es zu viel gab. Ähm, aber meine Aufgabe war, drei bedeutende hervorzuheben und das will ich hiermit tun. Erstens, wie man in der Organisation, in der du arbeitest, Führung und Zusammenarbeit interpretiert. Also die Elemente, die wir auch die Kultur des Unternehmens oder der Organisation nennen das ist kein Dogma, das ist keine Vorgabe, an die du dich halten musst, an der du dich orientieren musst, sondern das ist eine Rahmenbedingung, die nun mal so ist, wie sie ist. Die setzt Grenzen, natürlich, aber trotzdem bleibt innerhalb deines eigenen Verantwortungsbereiches genügend Gestaltungsraum, den du nutzen kannst für die Art, wie du es tun möchtest, wie du führen möchtest. Wenn es also eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was du im Außen wahrnimmst, in der äußeren Kultur und deinen eigenen Überzeugungen, wie du es machen willst, dann kann das eher ungünstig oder günstig für dich sein, aber es ist keine Dominanz. Also der Punkt ist, wir sollten uns nicht verbiegen. Wir sollten mit unseren Mitarbeitenden so zusammenarbeiten und sie so führen, wie es für uns zusammen am wirksamsten ist. Also betrachten wir unseren eigenen Verantwortungsbereich als unseren Gestaltungsraum weitgehend unabhängig davon, wie es in der Welt um uns herum passiert. Zweitens, das Gleiche gilt natürlich auch für die Rolle als Geführter oder Geführte. Also wenn die Art, wie du seitens deiner Chefin, deines Chefs geführt wirst, für dich eher limitierend bis irritierend ist, dann interveniere. Dann tu was, sprich es an, mach deutlich, wie du geführt werden möchtest, um in deine Kraft zu kommen, um über um dich hinauszuwachsen. Wir können uns entscheiden, ungünstiges Verhalten anzusprechen, in der Absicht, dies zu verändern. Romina sagt aus meiner Sicht völlig zu Recht, dass das auch was mit Selbstwert zu tun hat. Also wir sind uns selbst so viel wert, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche anzusprechen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Wenn du dich jedoch entscheidest, nicht zu handeln, dann ist es auch in Ordnung dann macht es aber auch wenig Sinn, sich immer wieder darüber zu ärgern, denn es ist ja die eigene Entscheidung, nichts dagegen zu unternehmen. Drittens, negative Haltungen, Antagonismus, Jammerkultur. Menschen, die sich so verhalten innerhalb des Teams, sind ein Auftrag an die Führungskraft. Wir können es nicht einfach laufen lassen, wenn einzelne Kolleginnen oder Kollegen ihre eigene negative Stimmung in das Team reinbringen und damit das Team negativ beeinflussen. Im Grunde ist es die Frage, ob wir das Team, das wir führen, als eine Gruppe von Individuen betrachten, also eine Anzahl von Ichs oder, als wir, oder ob wir das als eine Art von Körper, eine Art von Organ, ein System in der Codesprache, ein gemeinsames Wir betrachten. Romina wird für Letzteres. Und ich stimme ihr vorbehaltlos zu. Die Metapher, die wir einige Male verwendet haben, äh, wenn du in den Bus einsteigst, dann bist du auch im Bus. Wenn du dich dagegen entscheidest, dann gehörst du eben auch nicht zum Bus. Die ist vielleicht ein bisschen platt und flapsig, aber ich glaube, sie ist trotzdem ein schönes Bild dafür. Also Negativität sollten wir nicht laufen lassen, sondern wir sollten auch hier auf die Menschen zugehen und ihnen deutlich machen, wie ihr Einfluss auf das Team ist und dass wir und das Team gerade etwas anderes brauchen. Dies meine drei Highlights. Ich hätte noch eine ganze Menge mehr, aber wie gesagt, die kann ich nicht anmerken. Ich danke dir, dass du bis zu diesem späten Punkt des Podcasts dabei geblieben bist und ähm, freue mich auf das nächste Gespräch. Bis dahin, viele Grüße von Kurt.